0: 我是慧芳，我是嘉玲。艺术展览参观神器大师密码，他、他、他们的脸后故事回来喽！ 6月25日至10月6日，到高雄国立科学公益博物馆会动的文艺复兴沉浸式光影展览，就能购买与体验老派国粉独家设计的《大师密码》展场探索游戏。结合纸本卡
1: 牌与 LINE 互动机器人，大师密码将透过各种惊喜互动，让你的参观旅程不再走马看花，而是值回票价。适合与孩子、家人、伴侣、好友或公司团队一起在游戏中学艺术，创造特别又美好的约会时光哦。台北站大受好评，百人推荐，主持人巴玉也喜欢哦。现在就点击资讯栏连结购买高雄站个人联票，或是揪团十人以上购买团体票更划算。嗨，各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第四十六集，我是老派博粉嘉玲。在这个节目里呢，老派博粉跟大家分享世界各地的现代博物馆是怎么样诞生的，以及这些诞生故事跟哪一些历史脉动啊、人类发展啊息息相关。话说回来啊，上周末刚过完中秋节，大家有没有趁着连假跟家人朋友到哪里去走走散心呢？今天这一集节目，我们要带各位听众回到台湾，介绍一个很适合排入休假行程。而且应该也是很多听众听过或拜访过的台北市立美术馆。这座位于台北圆山花博公园附近的美术馆，到底是怎么诞生跟建立的呢？今天就要跟老派博粉的伙伴慧芳一起来聊聊喽
0: 。Hello， 大家好，我是慧芳。身为台北人，北美馆其实真的很蛮让我们骄傲的、嗯、因为它不止举办过很多重量级的艺术展览。包括最近来自英国 V N A 博物馆的玛丽观时尚革命者的特展啊，还有像是两年前很红的盐田千春的那个战斗的灵魂特展等等，嗯、真的很战斗、嗯，真的。<笑>那其实北美馆也是我从小到大接触艺术啊，就是充满回忆的一个地方。除此之外呢，它还是台湾历史上第一个现当代美术馆哦，很厉害吧？
1: 对啊，北美馆也是我自己蛮喜欢的美术馆之一哦。那其实我想，不只是台北人啦，对于喜爱。呃，接触这个现代还有当代艺术的，不管是小孩呀、啊、文青呐、啊，还是未文青呐、啊，还是文艺中年跟文艺老年人来说呢，去北美馆看展览，应该已经是每一年都会必备的一种行程了哈。那不过就是说到北美馆的成立呀、啊，我们要回到一九七零年代的台湾，那个时候啊，台湾虽然已经有像是呃故宫博物院这种。呃，专门典藏跟展示中国传统艺术还有文物的博物馆，但是还没有一个专门典藏与展示十九、二十世纪之后现代还有当代艺术作品的美术馆哦。嗯
0: ，而且我记得一九七零年代也正好是台湾经济逐建。开始好转的一个年代，嗯，所以我想，对当时候的人们来说，因为他们有赚到一些钱嘛，所以他们就会自然而然地想、嗯、想说，哎、欸，那我们可以怎么样提高生活品质啊？或是会想要追求一些译文素养等等、嗯。对对对对，就
1: 因因为我刚好就是一九七零年代出生的
0: ，哦、<笑>所以我
1: 就跟着北美馆一起成长茁壮的。那那个时代的确是，呃，我想除了经济逐渐好转之外，还有一个很重要点是。呃，国民的教育水准也普遍到达了一个一定的水准，因为就是国小义务教育、国中义务教育都已经实行了一段时间，所以大家会呃有闲暇时光，就可以开始追求更高层次的这个美学的学习跟欣赏这一块了哈。嗯嗯嗯呃、嗯，话说回来，就是慧芳，你知道一九七零年代的台湾啊，除了有以建立工业基础建设为目标的十大建设之外，当时政府还提出了另外一个十二项建设，你知道
0: 吗？我是有听过十大建设，也有听过十二项建设啦。但是对于到底是有哪些建设，我就不是很熟了
1: 。哦、呃，其实十二项建设里面有一条的内容跟我们的生活非常有关系，就是它会建立每一个县市的文化中心，包括图书馆、博物馆还有音乐厅
0: 。哦，所以北美馆就是在这项政策下开始推动成立的
1: 吗？没错，就像你刚刚提到，一九七零年代在台湾，因为它经济开始好转了嘛，所以政府除了持续建立。重工业基础设施之外呢，也开始重视跟加强全国的文化建设。所以， 1976年呢，台北市政府就率先计划，要在过去曾经呃是美军协防台湾司令部总部的这个所在地呀、啊，去筹建一座高水准的美术馆，然后而且也把它纳入了这个十二项建设里面。不过啊，要率先盖一座前无古人的现当代美术馆，当然也不是一件很容易的事、啊，然后尤其是在那个还没有解严、政治社会风气还比较保守的年代啊。无论是博物馆、美术馆、纪念馆，或者是其他任何的公共建筑，哈，我们现在回头看，你就会发现它其实都有一个很明显的特色，那就是它的建筑设计基本上要符合中华文化的精神还有风格，对不对？哈，例如我们很熟悉的，像是圆山大饭店啊，国富纪念馆啊，国立故宫博物院啊，中正纪念堂等等，它们都是具有很宏伟的屋顶，然后飞翘的屋檐，就这种中国宫殿元素很鲜明的这种建筑风格。
0: 对啊，那个时代的政府，他就是为了要让，就是作为反共基地的台湾可以快速的，就是在中国化、嗯，然后而且要确立他们就是是继承正统中国的这个统治的正当性，嗯、所以他们就在台湾开始展开一连串的中华民国美学的建筑工程。嗯，那我觉得对我来说，这种官方美学其实和艺术美感没什么关系，因为它纯粹就是当时的政府高官，他为了要加强这种中华民族意识啊，还有就是为了彰显他们不可以动摇的权利所衍生出来的一种建筑的美学
1: 。呃，我觉得跟当然它是一种官方的意识形态没有错，但是我觉得跟就是美学的呃美感还是很有关的啦，因为。因为那一群人，就是在位的那一群人，他们的美学素养就是在。一个比较传统的中国文化之下被养成的嘛，所以对他而言美就长那个样子，就是很有可能在他的脑海里面，呃，也不太了解其他的美可以有什么样各种的形式，这也是一个可能啦。就是在位者的美学素养就是那个样子这样子啊。那当然这也我觉得也不能怪他们啦、啊，因为他们就在那样的成长背景下长大的哈。那呃，不过无论如何，就是当时无论是中央政府啊，或是地方政府，的确啊，就是都非常重视这些。大型的公共建筑是不是有呈现出中华文化精神这一点？那台北市政府当然也不例外。所以呢，在北美馆净图的时候啊，他就提出了两项标准，就是要告诉这些来参加净图的建筑师事务所。那这两项标准是什么呢？第一项是这个建筑呢需要表达中华文化的精神，另外一项是说建筑需要讲求结构、机能、造型合一的整体表现。毕竟它未来会是一个展示现代与当代艺术作品的美术馆嘛，所以就是要符
0: 合这个现代美术
1: 馆的功能，也是蛮重要的。
0: 可是我们现在所知道的北美馆建筑，它不就是一个还蛮现代风格的白盒子吗？嗯，就是它有方形堆叠的白色外墙啊，高层明亮的玻璃窗，还有宽敞舒适的展厅啊。这栋建筑到底是哪个部分符合中华文化精神呢？哎，它是一个非常隐含在设计之
1: 内的一种精神哈、哦。那我们就要来介绍一下北美馆的建筑团队了哈。台北市政府呢，它在一九七八年评选通过，由这个高尔潘建筑师事务所来负责设计跟建造北美馆。那高尔潘这位建筑师呢，他还蛮厉害的哦。他是根据中国传统四合院的概念，去结合殷商时代这个斗拱这种十字形的木构形式，提出呢要盖一栋平顶。然后三层楼高，以“水井”的“井”这个字为主要结构的公共建筑，让北美馆的外观既是、哦、我们现在看到这种白盒子，而且也蕴含了四合院的概念哈、哦，而且脱离了当时大家就是脑海中呃
0: 中华文化就直觉是中国宫殿风格这种形式的一种既定印象。哇，这我还真的是没有想过。原来走进北美馆之后，那种一圈一圈、一层一层包围着中央庭院的展厅的设计，它的灵感竟然是来自四合院跟那个中间的天井。天井对对对，我也觉得其实蛮
1: 酷的，就是建筑师的这个转化。现在想起来就会觉得很巧妙。嗯，真
0: 的。话说，刚刚嘉玲你有提到，这栋建筑也参考了殷商时代。斗拱这种木构的形式，嗯，能不能请你再稍微解释一下斗拱是什么啊？它又怎么运用在北美馆的建筑上呢？
1: 嗯，斗拱呢，它的斗就是五斗米的斗嘛，然后拱是一个手部，然后在一个弓拱的拱，它就是一种建筑上面的支撑结构。它最基础的组成呢，就是会有一个巨大的木头横梁，还有那个横梁下方跟它垂直，然后它会切出一个呃，跟横梁一样宽度的那个放置。是衡量位置的那种，跟它扣合起来的一个拱，哈，所以斗就是那个横梁，然后拱就是下方那个支撑结构。那斗跟拱呢，它们会垂直交错成一个十字形。那如果呀，我们站在北美馆的正门口的人行道上面去看那个建筑的话，你就很容易看到它那个。呃，比如说三楼的那个呃突出来的那个白色方盒子，有没有？前面有一个窗户那个、嗯嗯，它跟它下面的垂直的那种建筑结构就很像一个斗拱的形式这样子。然后另外啊，高尔潘建筑师他还融入四合院的概念嘛。那我问你哦，如果四合院简化成一个具有现代感的立体几何图形的话，它应该
0: 会是比较像哪一个中文字？四合院如果四面的房屋连在一起的话，应该会是口字形吧？没错，那
1: 北美馆呢？它就是由一层一层的口字堆叠在一起的。然后，因为每一层的口字的那个管状展厅啊，就是呃，就是那个角角那个地方，它又又有一个。模仿斗拱造型的这种垂直交错嘛，所以它就会往外凸一点点，所以原本的口字呢就变成水形的井字那我们这样子用描述的还是有点抽象，大家如果有兴趣的话，可以点击资讯栏里面的这个北美馆建筑
0: 影片的介绍啊，那就一边看那个建筑就会更清楚了。嗯，我刚才想象了一下，如果北美馆的建筑啊和故宫那一种。中国宫殿式的建筑一样是有很精致的屋顶啊，或是有比较丰富的建筑色彩的话，好像就会压抑住现当代艺术作品的那种多元性，或者是艺术作品他想传达的一些讯息和议题。然后我觉得啊，我也有点难想象，如果我要在一个中国宫殿式的建筑里面去参观台北双年展之类当代的艺术展览，<笑>感觉应该会有点违和这样子
1: 。哦，对对，我觉得一方面我们也其实那个时代流行的所谓的美术馆的白盒子，就是要去掉建筑本身的呃这种很有特色的。或者是很凸显的文化或是艺术元素嘛，然后让艺术品在里面能够很清楚、很清晰的被辨识以及被看见这样子。所以呼应刚刚慧芳提到的，的确就是，如果它是一个传统中式建筑的话，我们可能比较难想象在里面看双年展。但是实际上，在西方也有很多这种希腊神殿式的建筑的美术馆，它其实还是有在办这种很现当代的展览。我自己在想，也许艺术家如果他想到他的展品要进到这样。的建筑空间，或者是策展人在这样子的建筑空间空间里面进行策展的时候，他的想法应该会很不一样。嗯嗯，我觉得建筑本身的确会让呃呃策展人会有一些不一样的思维。嗯嗯,嗯，那我觉得这也是北美馆它的很中性，然后很呃很。看起来貌似无风格的一种一种状态、嗯，能够让策展人有非常好发挥的地方。这样子，嗯嗯嗯对。那呃，所以其实北美馆呢，它不仅是台湾第一座现当代美术馆，也是台湾第一座非公殿式的公共建筑哦,哦。那经过了五年的施工，北美馆终于在一九八三年完工，而且呢，在同年的这个圣诞夜，十二月二十四号就正式向公众开放了。那在那个时代啊，北美馆的建筑真的是很
0: 跳脱传统美学的尝试呢。嗯，不过我觉得可能是因为我从小到大就是很习惯在这样子的百合子里面看比较当代艺术展品，所以我就会觉得，嗯，幸好本馆它它是现在的这种样子。嗯嗯嗯。那除了刚刚
1: 呃，就是就是我们提到四合院啊，还有斗拱之外啊，其实高尔潘建筑师也参考了呃法国建筑大师科比亿所
0: 盖的美术馆。嗯，这个我知道，科比亿这位建筑师他曾经帮日本。在东京的上野公园盖了国立西洋美术馆。嗯，我记得那个美术馆它是螺旋形的，就像蜗牛的壳一样，就是一条螺旋环绕的管状走廊，直通到底。因此觀，观众呢就必须要沿着这个管状展厅这样绕绕绕走到美术馆的最深处，然后逛完展览之后才能够再走出来
1: 。对，那这种螺旋管状的美术馆又。被称为可生长的美术馆哦，它的另外一个优点是能够让美术馆在未来它需要延伸扩建的时候啊，它就可以直接沿着原本的馆子再继续加盖，而且不会影响到建筑的外观哦、喔。所以参考这个概念的这个高尔潘建筑师啊，他就决定让北美馆原本四合院的口字形的尾端凸出来。这不只是呃为了要让建筑维持这个井字形啊，也不只是为了好看而已，而是、呃。呃，还有就是设想到未来扩建这件事情呢、哦，就是说对高尔潘建筑师来说啊，扩建一定是北美馆未来会走的趋势，这样子。那这些凸出来的管子啊，它在扩建的时候啊，就可以在不破坏原本建筑本体的呃情况之
0: 下去延展它这个展览空间，这样。嗯，真的是这样哎。我明明看到过那么多次北美馆外面那些，就是有点凸出来的那个方形管状的空间、嗯，但我还真的从来都没有想过为什么建筑师要这样设计。原来是因为它还有扩建的这一层里念、啊，<笑>想很远，真的。不过说到扩建。我记得北美馆今年才刚公开，就是他们预计要在二零二七年完工的一个扩建案，就是有看到新闻这样子、嗯嗯。他们是要沿着旁边的那个艺术公园，就是往下盖，就是有一个盖个地下室的美术馆。对。然后看到这个新闻就想说，哎、欸，结果好像扩建也没有用上当初那些管状的空间呢、欸。可能没几个人记得这个扩建的概念了<笑>，<笑>没有啦，我开玩笑的哈。呃<笑>、哦，就是当
1: 然，因为它的这个新的建筑啊，它应该是有搭配，就是艺术公园啊，还有其他扩建上的考量这样子。呃，所以目前这个案子应该是没有去运用高尔潘建筑师这个扩建的概念啊。嗯、但是其实呃，谁知道呢？世事實难料，说不定以后呃会有别的发展这样子。
0: 在北美馆举办过的各种展览里面，有一个展览特别让我印象深刻。可以说是这个展览为我打开体验当代艺术的大门。这个展览呢，就是每两年就会举办一次的台北双年展。嗯，那我知道嘉玲对双年展也很熟悉，不如我们就来跟听众朋友分享我们关于台北双年展的回忆吧。好啊，好啊。不过在那之前
1: 呢，我们也可以先来聊聊，就是台北双年展是怎么诞生的哈。嗯，好。呃，因为它的确是北美馆非常非常重要的一个展览这样子。那其实北美馆呢，它为了推广馆就是现代艺术，它从开馆之后的那一年，就是一九八四年，然后一直到一九九一年，它每一年都会轮流去办现代美术新展望，还有中华民国现代雕塑展这两档大展，好，就是隔年办一次的意思啊，哈，那其实也就是一种双年展的概念呢、啊，只是那个时候还没有在用这个名词，然后它是用呃不同的类型，就是雕塑跟画作把它分开来办理这样。那到了一九九二年的时候呢，北美馆就决定要合并这两档大展，然后把它叫做台北现代美术双年展。哦，那时候就开始用双年展这个名字了，而且呢是用公开征件的方式，然后就是进行评选，然后。选出要参展的艺术家，那大概就是从那个时代开始确立了之后双年展的形式哦，那到了一九九六年呢，这个北美馆又更进一步，就是邀请了国内六位艺术家来担任这个策展人，共同讨论双年展的主题。最后呢，是以台湾艺术主体性作为一九九六年双年
0: 展的名称和主题。所以，从一九九六年开始，就是我们现在所熟知的这种有主题性的台北双年展吗？呃，
1: 还不完全是，就是又过了两年，到一九九八年的时候呢，可能是整体的这个呃社会啊环境的时机都更成熟了，就北美馆才决定顺应这个国际上各种各样双年展的风潮哦，而且他们将原本只有台湾策展人策划的双年展，改成邀请国际知名策展人，还有国内策展人一起合作策划的呃台北双年展，所以现在我们看到的形式大概是从九八年。之后才呃就是稳定下来的。那从就是从那个时候开始，台北双年展就成为了有国际策展人还有国际艺术家参与的这个当代艺术展览的盛会。可是为什么要邀请国外策展人来合作策展呢、啊？呃，其实。因为其实台湾呢、啊，它进入当代艺术算是比较晚呐、啊，哈，就我们整整个呃艺术领域，所以如果能够由这个外国的策展人来拍卖馆策展，尤其是如果这个策展人他还很有国际能见度的话，其实就能够帮助我们的当代艺术展在呃国际间的能见度提高，而且还可以呃成功的把台北这个城市纳入亚洲还有全球当代艺术的网络当中，成为这个。促进国际文化对话的一个驱动力之一哦、喔。那当然，现在台湾也有越来越多的美术馆和博物馆啊，会跟这个国际的艺术单位合作。可是，北美馆可以说是呃最早开始做这件事情的美术馆，然后也奠定了台北双年展非常
0: 重要的地位。嗯，原来如此。那从一九九八年那年开始计算的话，每两年举办一次。至今也已经二十四年嘞、嗯，举办过十二届了。对，那上一届的台北双年展，我记得是发生在二零二零年。哎，其实今年应该要有新的双年展嘞。对，二零二二。对,对对对对，
1: 但是呃，我们到现在都还没有听到什么相关的消息嘛，不知道是漏了还是怎么样。但是有一个可能呐、啊，是因为通常如果2022年的年底，因为双年展通常都是11月或十二月开始嘛，或者是10月开始。如果是10月开始要办双年展的话，他会在前一年的9月就要选好策展人，然后要让策展人有将近一年的时间去呃寻找、邀请艺术家呀等等的。那因为去年是疫情，所以很有可能就是不知道是不是没有启动这件事情，嗯、因为很难去评估疫情的发展
0: 这样子。嗯，對有可能。嗯嗯，但没关系。如果说我们先就之前举办过的那十二届的台北双年展。嘉玲，你有没有对哪一届的双年展特别印象深刻呢？其实我印
1: 象最深刻就是我自己制作语音导览的那几届啦。那我是从二零一零到二零一六，所以有呃机会办过四届的语音导览制作，然后。坦白说，我以前也是一个对当代艺术就是望而却步的人，因为对我而言，它真的太难懂了，太多很抽象的观念啊，或者是很诡异的这种行为啊，或者是行动啊等等，就是我觉得对跟一般人的生活距离有一点点遥远哦、啊。那但是呢，呃，我觉得是因为我从二零一零年开始做。呃，双年展的语音导览、嗯，然后那时候北美馆也给我们很大的空间，就是让我们能够访谈策展人、访谈艺术家，然后把他们的声音都收进我们的语音导览里,里面哈、哦，让他们可以直接透过语音导览来跟我们的观众。呃，发生哈，或者是分享哦。那因为这个过程让我呃更了解，就是当代艺术的整个策展的方式啊，还有艺术家的创作理念啊，以及有非常多的艺术家，他其实是很深入的投入呃社区啊，投入环境啊，然后去关注呃现在这些很严很严苛的议题哈、哦，生存的议题等等这样。所以其实那四届就是做呃双年展的语音导览。呃，让我对于当代艺术完全改观，然后也让我从一个呃认为他很疏离或者是呃很难理解的一种呃算是门外汉吧，然后慢慢进入到现在比较能够享受，就是。呃，欣赏当代艺术的过程，然后也能够享受透过这个、嗯、呃看起来有点诡异的艺术的呈现，来跟艺术家对话的一个过程，我觉得蛮好的。
0: 嗯，听起来很棒哎。
1: 对，然后其实在，在、呃、嗯这几次就是做导览的机会里面，我印象最深的是台湾的艺术家许家维还有叶伟立这样，因为我觉得他们两位都是很能够把自己的作品。一方面是作品也做的很有趣、很精彩，然后另外一方面是他们在诉说自己的作品的时候，也能够说得很清楚，所以我把它收进语
0: 音导演的时候就很好收。他们是什
1: 么做创
0: ？他们创作的形式是什
1: 么？叶呃，许家伟主要是没有，他们都是装置嘛？装置，对对对、嗯。那许家伟他的装置主要是以录像的形式呈现啊。那叶伟利就。更多元一点，不过他摄影是他的强项，然后以及、嗯、呃，所以他有很多的装置艺术里面呢，都有他的摄影作品在里面。不过他的他的作品都是嗯长期的这种呃专案行动呃的成果，比如说他有。一个在双年展展出的作品，有一个是跟垃圾主题有关的，哦啊、然后有一个是跟另外一位已逝的呃艺术家有关的，对，然不过那个要介绍起来就是会有很多的细节啦。嗯嗯那但是大家如果有兴趣的话，其实他们两位都是台湾很重要的终身代艺术家，叶伟立其实是。呃，华侨就他是他从小在国外长大的，所以他的讲话就会有一点点的口音这样子。那徐家维是在台湾本土长大的这样子，然后也因为语音导览的关系，就是我会有机会访问到每一届的策展人嘛，哈。那像是二零一四年那个剧烈加速度的策展人尼可拉布西欧，他是很年轻的一位，呃，大概我印象中大概三十岁左右的一个策展人，在国际策展人来说，这个算是很年轻的，真的很厉害，对，對很厉害，真的很厉害。然后。然后，呃，他也让我印象很深刻。然后，以及二零一六年的这个科林迪瑟罕，他是法国人嘛，一位学者，那他也让我印象很深刻嗯。嗯，那慧芳呢？你对于哪一届的双年展有特别的印象深刻的吗？我自己
0: 印象最深刻的双年展应该是二零一四年的
1: 《剧烈加速度》哦，就是布
0: 希欧策的展。对，所<笑>以我觉得他非常厉害。就是，嗯、其实这个展览我们刚刚说叫《剧烈加速度》嘛，它有一个副标题啦，叫做、嗯。艺术在人类世，嗯嗯嗯，然后人类世呢，就是在这里说明一下它是什么意思。它指的呢，就是那种由人类开创的地质年代，因为人类它就是过度的开发地球，就是导致气候啊、嗯、还有环境就出现剧烈的变迁。所以呢，就是在出现这样子的人类人造的变迁之后呢，就是用来人类世就是用来描述。地球地质年代的一种比较非正式的说法，
1: 就是其实它意思它等同于侏罗纪的概念、啊、对对對,对，只是它是一个虚拟的，就是呃特别一就是策展人自己创造出来的，或者是说当代艺术的或哲学思维里面创造出来的一种名词。
0: 嗯，对，可以这样说、嗯。那简单来说呢，这个展览呢，就是透过不同的艺术表现形式来反映跟批判，因为人类而造成的环境的一些剧烈的变化，这样。嗯。那当时我去看展的时候，我其实也是对当代艺术还没有什么想法跟概念呐、啊。但可能是因为那一年的双年展没有太多要阅读的文件，嗯哼，然后也没有那种很冗长的录像的作品，嗯，所以我觉得我。我对我来说，算是这种门外汉，是一个很比较容易亲近的一届双年展这样。嗯、然后我觉得他大部分作品都有很强大的视觉张力跟震撼力，所以我就非常的喜欢。嗯，我记得我那时候还是。好像还去了三次、欸。哇，你真的很喜欢。对，我就跟就跟不同的朋友推荐嘛。我说是啊啊，啊不然我们再去一次好，就这样、嗯，就去了三次、嗯。那其中我很喜欢的一件作品呢，和尼安德塔人有关。哎、欸，我不记得艺术家是谁、欸。嗯，不知道家玲记不记得？不记得，我连那件作品都不记得。虽然我很喜欢尼安德塔人。对，好<笑>啊，那个作品好像是叫做《尼安德塔人容器》，然后分了两个部分、嗯，一个就是影片。就是你可以看影片，嗯、然后一个就是他他好像有两个还是三个，我有点忘记，会动的那种人头的,的电动装置、嗯哼哼哼，然后他就还会跟你说话还是什么，然后我当时其实也没有完全理解创作者想要表达的内容，哦、但我就是觉得很震撼，就是没有想到这种议题跟故事可以透过艺术这么疯狂的方式被表现跟诉说，因为其实那头蛮恐怖的，对、嗯、对当时的我来说就觉得是、啊、这是什么东西、哦就是，但是又觉得很赞。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，听听过方这讲，我觉得其实我对那届的展览，呃，印象没有那么现在啦，要我回想起他的作品已经没有，但是我对于策展人长什么样子印象很深刻。是法国人啊、呃，不是布希欧，不,不是法国人，布希欧应该是他，应该是讲西班牙语的吧？我印象中，哦、我不确定。对我记得他应该是西班牙语系，但是应该也是欧洲人。可是因为他就是很年轻嘛，然后我印象中，然后他的。这盏名称就是一种很着急的感觉嘛，剧烈加速度，你听起来就是一个性格就是很很 drama 会取的呃名字这样。不过他本人是还好啦，其实还蛮沉稳的，然后嗯,嗯，就蛮有说服力的一一个年轻人这样，
0: 听起来很有趣。嗯。嗯那刚才嘉玲有分享制作北梅。管双年展的语音导览的经验嘛？对。那我知道嘉玲其实也曾经做过其他的北美馆展览的语音导览，像是徐冰的回顾展啊等等的嗯嗯。但是这几年好像比较没有什么机会去制作北美馆的语音导览专案哦，不知道、欸、不晓得是为什么哎、欸？<笑>不知道是不是和北美馆正在经历那种行政法人的转型，也就是他们要。从一个完全由市政府支持的美术馆，改为大部分资金可能需要自己开源节流的美术馆，不知道是不是跟这个行政法人转型有关呢？嗯、呃，这有两个层次好的，<笑>来回应一下。好的，第一个就是对，其
1: 实我做了很<笑>蛮多档的北美馆的展览的语音导览，然后主要就是从一零年到一四年之间。那后来，嗯、呃，有听到一些。小道消息啦， okay. 就是呃，可能是因为美术馆，<笑>因为它的预算是来自于市政府嘛，然后它因为呃不同的首长啊，可能对于呃预算啊等等都会有一些不同的想法，所以通常在换一个市长之后呢，那个预算可能会有一些波动，这样。那我没有暗示任何事情，但我知道听说陈水扁市长说预算蛮多的哦。Oh. 嗯，那其他的首长我不知道，可是有听说是因为预算有稍微改变， okay. 就是年度预算稍微改变，所以制作语音导演的经费就没那么充足了。所以后来他们都是用嗯、呃、比较没有办法委托一个厂商去做，就是整个外包的制作，他们可能会用自己的管员去写稿啊，然后呃。去再去找配音员啊，或者是我知道他们还有用一些更活泼的形式，比如说就是用戏剧导览的方式，就是他们在尝试很多更有创意的方法啦。那总之就是我就没有接到了。嗯、好，那至于就是说刚刚提到行政法人呢，那其实呃北美馆到底会不会往行政法人这个方向走，我们也还不知道。那只是因为前两年我们有有做过一个相关的评估案嘛，那当时只是市政府呢有。有在做这样的思考，因为呃，市政府的员额就是公务员的员额都是固定的，所以如果这个美术馆要扩建的话，那他们就会面临到很大的人力上面、人才上面的挑战。嗯、那如果他还是属于公家机构的话，那他的呃人力或他的团队要扩增，就是会非常的困难、嗯，所以才会有一个评估案，就是说在思考，呃，因为现在大家鼓励博物馆往行
0: 政。反的方向走嘛，他、嗯。那其实像南美馆跟高美也都是行政法人，对对对，就是成为
1: 一个独立的行政机构。那他自己的团队、他自己的员额，他就有更多的弹性去做控管、去做管理，然后包括他的财务也会有更多的弹性。但是相对的，他可能会有更大的这个财务上面自筹的一种压力啦、嗯。不过这是这是还在评估阶段，所以我们不知道到底会往什么方向走。尤其是选举要来临，对，没错，所
0: 要换,换，又要换手掌了。对，又要换手掌了。希望。大家可以选一个会愿意拨多一点预算给文化,<笑>文,化文化产业的这个文化事业对对对、文化事业的一个首长。对对
1: 对对对。但无论如何，其实北美馆一直都对于做像是语音导览或者是参观辅具这些呃资源是很投入的啊、哦嗯。所以他们有一个 APP， 北美馆自己的 APP 是可以提供给观众下载的。而且在这个 APP 上面呢，它有历年来各档次的展览的语音导览哦，所以可以。
0: 听到嘉玲的没错，对、哦，还
1: 可以听到以前的历史双年展的语音导览，这样，而且它是免费的所以大家可以去下载北美馆的 A P P， 然后它还可以从中获得很多新的展览还有艺文活动的消息，甚至你可以在这个 A P P 里面收藏自己喜欢的作品，然后。
0: 搭配它的呃展览简介还有语音导览等等这样子，嗯，听起来真的还蛮方便的、欸，就是我们不用再去租借语音导览的机具、嗯，就是直接用我们自己的手机就可以享受展览的导览的陪伴哦、喔。对啊，听说
1: 这个界面还蛮好用的，那大家去看展览的时候也可以试着下载看看。而且坦白说，我觉得这个真的是一个很佛心的界<笑>面哦、喔，因为是、嗯。呃，要做一个好的云导览，其实它的成本也蛮高的。那北美馆等于是让这些资源全部都免费，嗯、让所有的观众使用嘛。如果它真的走向行政法人化的话，这一些资源要免费提
0: 供，可能就会哦比较困难呢，哦、了<笑>就会变使用者可能要付费。对对对对对，嗯嗯。对了，上次我和诗敏录制的特辑节目第四集，大家有去听的吗、嗯？我们在特辑节目里啊，有介绍三种博物馆跟美术馆常见的参观辅助工具。那、啊、其中一种呢，就是我们刚才提到的语音导览；另外一种呢，是导览老师的现场导览。那最后呢，还有一种是。学习单，不过其实觉得学习单其实也包含像是导览手册啊这种纸本的参观辅助啊。嗯、那这这三种的参观中的辅助工具，其实北美馆也都有提供。那不过说到学习单跟导览手册，我觉得应该很多人都不知道的是，北美馆他们的网站有一个、嗯。教学资源的按钮，你点进去之后呢，你就会看到不同的展览的学习单跟导览手册可以下载哦、嗯哼。然后我之前还在上面有找到二零一四年剧烈加速度的双年展的这个儿童的学习单跟导览手册，就是看一下导览手册，复习一下哦，是是是,是，<笑>到底看到了什么这<笑>对对
1: 对，我觉得北美把这些资源都整理集中的蛮好的，所以大家都可以去看。然后呃，我们的这个家长听众啊，或多或少应该也都知道北美馆有儿童。艺术中心嘛，可以去带小孩去看展览，还有参加工作坊。可是呢，有可能比较不知道北美馆的网站上其实也有提供儿童面向的这个学习单，可以让家长来下载，而且带小孩一起探索。不过啊，我看你刚刚说的那个网站页面啊。呃，好像还是有蛮多近期的展览跟学习单，还有导览手册都没有放上去，哎，不知道是不是因为使用率没有很高，这样可能大家都不知道。对对对，所以我觉得大家可以多多利用这些美术馆的线上资源，然后也可以，哎、呃，比如说写信去问北美馆啊，说不定当他们发现哇，有很多人有这样的需求的时候啊，他们就会、嗯、呃更主动的，就是提供这些辅助哦，那、嗯、那让所有的观众在参观美术馆的时候有更好的体验。嗯
0: 嗯嗯。
1: 好啦，节目即将告一段落喽。今天呢，我们介绍了台北市立美术馆诞生的故事，高尔潘建筑师突破传统而且具有远见的这个建筑设计。那还分享了台北双年展还有北美馆的各项参观服务资源。希望大家呢都能够因为听完我们的节目之后呢，就对这个台湾第一座现当
0: 代美术馆有更深入的认识哦。如果你觉得这集节目内容还不错的话，请分享给身边的亲朋好友，或是点选赞助连结，赞助老派播粉，让我们陪伴你继续说出更好的博物馆故事。也请到各大社群媒体、脸书、IG 和 Line 搜寻“老派播粉”的妙思、意想，追踪最新消息，或是留言告诉我们你对节目的想
1: 法哦。超过九十岁的高尔潘建筑师曾经说过一句话。建筑师完成美术馆的七十 percent， 三十 percent 留给艺术家。呃，其实呢，我刚刚听到这句话的时候，我的直觉是。嗯，美术馆不是应该有九十 percent 都是艺术家的嘛？哈<笑>，但是后来再多一层想，我想建筑师的意思是针对建筑这个部分呐、啊，哈、嗯，就是呃，以建筑来说呢，建筑师完成的是七十，那其实有很多建筑本体上面的，不管是装饰有形的这个装饰，或是无形的一种精神啊、气韵啊，都是要靠。后来把艺术品带入美术馆的这些艺术家哈，来完成的。这样，我想他的意思是这样子哦。那这句话呢，也显示出就是一个好的现当代美术馆呢，它是一个很低调的舞台哦，然后能够让来自各地的艺术展品在这个舞台上面发光发热，并且跟观众相互交流。好，那下一集我们又要出国到哪个博物馆呢？请大家一起期待喽！我们下次见，拜拜，拜拜。